0: Olá, queridos, graças e paz, que o Senhor o seu dia, que você possa verdadeiramente aproveitar aquilo que o Senhor tem para você neste dia, que você se humilhe diante do Senhor, como diz a palavra do Senhor, humilhe-se diante do Senhor e Ele te exaltará, pois Ele exalta aos que se humilharem e abate aos que se exaltarem, amém, Ele é digno de toda honra, toda glória, e nada nós somos sem ele. Por isso que Jesus disse em João 15, sem mim nada podeis fazer. É? Porque como ele mesmo disse, nós somos apenas o galho. O galho não pode dar fruto de si mesmo, se não estiver ligado à videira. Mas quando nós estamos ligados no Senhor, na comunhão da igreja, então nós damos muito fruto. Amém? Gostaria de estar hoje, é, na continuidade sobre o que Paulo disse uh, em Tessalonicenses capítulo 4, versículo 12, ele disse que nós devemos nos portar de forma digna para com os que estão de fora, para que em nada venhamos a sofrer necessidades. Então vamos orar e logo mais estaremos meditando. Pai, mais uma vez, nós te louvamos, nós te agradecemos pelo teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, nosso irmão mais velho, que se entregou por nós, pai, para garantir para nós, para nos trazer de volta para ti, Senhor, resgatando-nos da, da maldição que era, Senhor, eterna. Pois nós, Senhor, na pessoa de Adão e Eva, Senhor, desobedecemos as tuas ordens, comemos, ou seja, acreditamos, na árvore da ciência do bem e do mal. E, portanto, o Senhor o Senhor, pela sua misericórdia, nos fez, Senhor, nascer neste planeta maravilhoso que o Senhor nos deu para nos dar a oportunidade de conhecer o Senhor de uma forma mais profunda. Por isso mesmo, a tua palavra diz que o Senhor nos colocou acima dos anjos, Pai, ainda que os anjos não pecaram a semelhança do filho pródigo que abandonou o seu lar, desrespeitou o seu pai, mas quando ele lá fora, sentindo toda a fome, a necessidade, o frio, a falta do calor humano, ali, Senhor, ele percebeu que o único lugar onde havia verdadeiro amor, onde havia verdadeira alegria, verdadeiro sentido para a vida e propósito, era na casa do pai, e voltando o Pai o honrou de forma grandiosa, Senhor, por isso nós queremos verdadeiramente aproveitar, Senhor, esta graça. Fazer como o apóstolo Paulo disse, que a graça não foi vã na vida dele, porque ele a aproveitou para que através da sua entrega verdadeira e total, colocando sempre o reino de Deus em primeiro lugar, muitas e muitas vidas fossem abençoadas. Assim também nós queremos, porque o Senhor determinou que cada um de nós seja uma bênção. Mas reconhecendo que muitas vezes nós erramos, pecamos, prevaricamos, Senhor, desobedecemos a Tua palavra e até mesmo cometemos iniquidade, nós Te pedimos, perdoa-nos, Pai, de todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades, todas as nossas prevaricações, assim como nós declaramos perdoados em nome de Jesus a todo e qualquer que nos deve, pois o Senhor mesmo disse para não só perdoar sete vezes, Senhor, mas setenta vezes sete, é em nome de Jesus que assim declaramos para que o teu reino progrida, Senhor, e cresça e o teu nome seja glorificado em toda a terra, é em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos e já te pedimos, fala conosco segundo a tua vontade e o teu querer, Pai, em nome de Jesus. Amém? Então, irmãos, é, como Paulo fala aqui sobre a importância da gente se portar de forma digna para com os que estão de fora, isso me lembra uma passagem quando é, Deus mandou ali Samuel, o profeta Samuel, é, a ungir um dos filhos de, de, de Jessé. Né, irmãos de Davi, e o rei, o profeta Samuel, ele ficava impressionado, cada um que era mais forte, mais formoso que o outro, e aí o Senhor disse para ele: Não te atentes para a aparência. Na verdade, o homem olha para o exterior, mas Deus olha para o coração. Isso está registrado em 1 Samuel, capítulo 16 versículo 7, né? Não considere sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei, ou seja, aqueles que impressionavam o profeta Samuel, eles eram rejeitados do Senhor, né? E aí foi quando o Senhor disse, o Senhor não vê como o homem vê, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E é, há muito tempo que eu medito sobre esse versículo e eu cheguei à conclusão que Deus não estava é, ignorando a importância, vamos dizer assim, da reputação, mas o que ele estava dizendo é que enquanto o homem olha a aparência para Deus, o que interessa é o coração, pois é, o homem se engana, o ser humano se engana com a aparência das pessoas. E como Paulo aqui pede para que a gente se porte de forma digna, para que não cause escândalo, né, aos que estão de fora, e também a gente não venha sofrer situações e necessidades desnecessárias, eu achei por bem a gente falar um pouco sobre a importância de, é, por exemplo, caráter versus é, reputação. Né? É sempre bom que a gente entenda algumas coisas para que a gente saiba dar o devido valor a cada uma delas. Tudo basicamente tem o seu devido valor. Mas quando nós exageramos de um lado em detrimento ao outro, então a gente realmente acaba deixando de é, ter a, aquilo que é importante de forma completa. Seria o mesmo que você só comer um tipo de alimento, e embora esse alimento seja muito bom, mas você precisa de outros tipos de vitaminas, né? Então, veja só, é, eu, eu coloquei aqui a diferença entre reputação e caráter, né? É, a primeira coisa que eu coloquei foi, é, que eu achei importante a gente definir o que é reputação. Reputação, na verdade, se trata da opinião pública né, ou imagem percebida por outras pessoas em relação a alguém né, ou alguma instituição que seja. Então, é, isso se chama reputação. Então, por exemplo, a gente usa a reputação daquela pessoa é má, significa o quê? O que se percebe por fora daquela pessoa não é bom, não é boa, né? É, a pessoa ela tem atitudes que são repulsivas, né? então significa reputação. Então, refere-se à opinião das pessoas, à opinião pública. Então, mesmo que Deus falou para Samuel para não considerar a aparência... Ele aqui não estava dizendo que você não deve comparar, é, considerar ou levar importância ou dar valor à aparência numa totalidade. Ele só estava dizendo que quando se trata das coisas de Deus, não é porque o cara tem uma boa pinta, não é porque a pessoa fala bonito, não é porque a pessoa sabe falar. Deus está olhando o coração da pessoa. Né? Então, por quê? Porque o mundo se impressiona com a reputação mas Deus olha para o coração. Então, reputação é isso, opinião das pessoas. Mas, caráter é algo diferente. Se trata, irmãos, da essência, da, da essência moral, daquilo que é mais é, verdadeiro em uma pessoa. Né? É, é, ou a essência moral e ética de uma pessoa, né? revelada por suas ações. Na verdade, muitas vezes, Todas as coisas serão reveladas a partir da ação. Lembra que Jesus Cristo falou que é, pelo fruto se conhece a árvore? Exatamente isso. Então, por exemplo, uma pessoa que sabe tratar bem as outras, uma pessoa que verdadeiramente ama as pessoas, uma pessoa que está pronta né, a se doar né, e o faz com liberdade, não só no, no, no meio da multidão, mas também em situações muito particulares, então, é, essa pessoa não só terá reputação, mas ela também poderá estar sendo, manifestando um caráter que ela tem lá dentro. Né? E aí, é, o caráter é o que mais interessa para Deus, que se trata da sua vida em particular, né? daquilo que verdadeiramente você é quando está sozinho, quando não tem ninguém olhando para você. Então é o seguinte, quanto à reputação... Quando se trata da temporalidade do tempo, essa reputação pode mudar rapidamente, com base em situações recentes ou circunstâncias do momento. Mas o caráter não, ele é construído ao longo do tempo e tende a ser mais consistente, resistindo às oscilações do tempo, aos problemas e às dificuldades. Então, quando nós verdadeiramente entendemos né? Essa, a importância do caráter, daquilo que a pessoa é lá dentro, como Deus disse para Samuel, não olhe para a aparência, ou seja, não vá pela, pela reputação apenas, porque eu estou olhando lá dentro, o caráter, né, então isto, na verdade, chama a nossa atenção para a gente, inclusive, fazer um autoexame, nenhum de nós pode dizer assim, olha, eu sou perfeito, não tenho nada que mudar na minha vida, não, todos nós, Precisamos e temos coisas para mudar isso é bom saber, por quê? porque assim você pode ter certeza que você não está sozinho, você não está sozinha você não é a única pessoa que tem essa tendência a fazer algo errado não, é, você não é a única pessoa a ter uma fraqueza seja moral, seja qual for espiritual o próprio apóstolo Paulo, ele admitiu isso isso é maravilhoso no povo de Deus nas pessoas que admitem verdadeiramente que elas não são perfeitas uma das coisas que eu gosto muito do nosso pastor é isso. Ele, se ele precisar se retratar de um erro que ele cometeu, ele o faz com liberdade. E ele até chega a dizer, olha, irmãos, eu faço isso, eu me exponho para quê? Para que vocês entendam que se Deus me ama, ele ama você também. Né? Isso serve de cura, de libertação. Muitas vezes muitos líderes né, acabam escondendo né, seus problemas, acabam não admitindo erros, mesmo que estejam muitas vezes visíveis, visíveis é porque pensam que isso vai desmoralizá-lo. Na verdade, é o contrário. Quando a pessoa admite seus erros, admite suas fraquezas, isso o torna mais confiável, porque sabe-se que ele não está ali para impressionar as pessoas, para mentir. Então, quanto à temporalidade, a reputação ela pode mudar rapidamente com base nas situações nos eventos mais recentes, as circunstâncias momentâneas. No caso do caráter, não. O caráter, porque ele é construído ao longo do tempo, né? com verdade, né? com realidade, com integridade. Né? E tende a ser mais consistente, resistindo, então, essas oscilações aí da vida que acontecem. Quanto à fonte, né? em, em relação, ou seja, onde nasce né? tanto a reputação quanto o caráter, então, em relação a essa fonte, a reputação, ela se origina muitas vezes nas opiniões e observações externas. Foi o caso de Samuel. O profeta Samuel, ele viu aqueles caras fortes, aqueles caras bonitos, aqueles caras que realmente todos iriam achar que era o cara certo, eram os caras certos para ser ungido um rei. Porque as pessoas se impressionam e querem ver pessoas bonitas fazendo isso, fazendo aquilo. Mas aí o Senhor vai e repreende o profeta Samuel. Então, quanto à fonte da reputação, né, ela é originada nas opiniões e observações externas. Né, muitas vezes influenciadas por fatores externos ou por outras pessoas. Né? Alguém fala bem de alguém e aí a pessoa já vai com aquela mente já meio que programada para aceitar e para ver aquilo de bom. Então, por isso, na verdade, a gente não pode se enganar com isso, irmãos. É o tempo que acaba revelando né, a, a, o verdadeiro caráter de uma pessoa e não é, é, a opinião alheia. Isso se trata da fonte, onde nasce a reputação, nasce da aparência. Enquanto o caráter, onde é que ele nasce, qual é a fonte dele? Surge das convicções internas, né, dos princípios pessoais e comportamentos, consistente ao longo do tempo, ou seja, você não só fala, você faz, tá? Então, isso é uma coisa muito importante. Enquanto a reputação, ela é, ela legionzia, legionzia você, estou né? esquecendo algumas palavras em português, né? deixa você lisonjeado, né? lisonjeada, o, a, o caráter, na verdade, ele se manifesta, vamos dizer assim, longe da vista das pessoas. Ele se manifesta de forma na intimidade. Então, por exemplo, é quando você realmente fala com Deus, fala com o Pai, você confessa suas fraquezas, você chora diante dEle. E aí o está diz, no Salmo 51, um coração contrito e quebrantado, o Senhor não desprezará. Então Deus não espera de mim nem de você perfeição. Até a própria palavra dEle, através do apóstolo João, ele diz assim, que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e a verdade não está nele, mas todo aquele que confessa seus pecados, ele com certeza o Senhor não só perdoa os pecados, como também o Senhor ele encobre, né? ou seja, não deixa a pessoa ser exposta. Portanto, quanto antes a gente confessar nossos pecados, quanto antes a gente buscar cura, libertação para aquela fraqueza, para aquele problema, melhor O tempo é hoje, não é amanhã. Então, o caráter, ele realmente tem a sua fonte aonde? Nesse seu relacionamento íntimo com Deus. E aí você vai aprendendo que você não precisa tentar impressionar ninguém. Você não precisa ficar se autopropagando, dizendo eu sou isso, eu sou aquilo. Ou eu não faço isso, ou eu não faço aquilo. Não há necessidade. Então, por isso Jesus falou... Vai ali na intimidade da tua vida com Deus, no teu quarto, ele usou essa expressão, né, pode ser em qualquer lugar, não importa, é você e Deus. ali. Fala com teu pai que te vê em secreto e ele que te vê em secreto, te conhece em secreto, ele vai te abençoar de forma pública e aí não vai ser você fazendo propaganda de você. Né? É você realmente deixando Deus manifestar a, o, o seu espírito né, na sua vida, o espírito do Senhor Jesus Cristo. Quanto ao julgamento, em relação à reputação, ela pode ser baseada em impressões superficiais ou eventos isolados. Então, de repente, você vê ali, por exemplo, um político fazendo uma atitude de bondade. Aí, de repente, você se impressiona e você acha que o cara é bom por causa disso. Só que depois você vai ver, né, é, nas brechas da vida, começa a se ver e se perceber né, os erros, a falta do caráter. E aí, o julga, o, a reputação, ela também nasce do julgamento, né? mas o caráter não. Né? Avaliado é avaliado de forma mais profunda, com base em padrões consistentes, ou seja, coisas que se faz né? não só um dia, não só uma hora, mas é sempre. Então, o caráter, ele é construído, né? vamos dizer, em pequenos pedaços. A reputação pode ser construída ou melhor, pode ser é, é, vista né, ou entendida né, de uma forma, assim vamos dizer, espetacular. Então é aquele show que você foi e você viu alguém tal, e achou demais e pronto. Aquilo, nossa, você gostou bastante. Né, e aí você cria uma reputação, mas o caso do caráter é diferente. Por isso que para mim eu digo uma coisa, mais importante não é o que o pessoal lá fora fala de mim. Claro que é bom e é importante você ter uma boa reputação, isso aí Paulo diz. Por isso que ele está falando aqui, no versículo 12, de 1 Tessalonicenses 4, de modo que vocês se portem de forma digna para de fora, ou seja, de forma que não haja contradição entre o que você fala e o que você vive de fato. Eu costumo sempre dizer que simplicidade é liberdade, ou seja, você viver de uma forma simples, sem querer impressionar ninguém nem nada, de uma forma verdadeira, isso é liberdade. Você tira aquele peso de ter que ficar se escondendo, mentindo, vestindo outra roupa, para ninguém te pegar de calça curta, por assim dizer, numa situação da vida. Não, não precisa disso. Você realmente vive de forma simples verdadeira. Então, simplicidade é liberdade. Duplicidade é escravidão, porque você não tem paz. Qualquer hora alguém pode te pegar fazendo algo que é contrário àquilo que a sua reputação lá, é, que você mostrou pela reputação. Né? Então, o julgamento, ele é baseado muitas vezes num evento apenas. Alguém um dia tal, nossa, que legal, mas você não conhece de verdade. Né? Mas mais uma vez eu digo, a reputação ela é boa, ela tem o seu lugar, por isso que o apóstolo Paulo disse isso. E eu vejo ao longo dos tempos muitos crentes, muitas vezes re, re, achando que ah não, é, Deus não olha a aparência, então para mim não importa a aparência. Não, importa sim, porque Deus é que olha, porque ele conhece e sabe os motivos do coração. Agora lá fora as pessoas não são obrigadas, ou mesmo na igreja, nem todo mundo tem um nível espiritual para entender que mesmo que você faça uma atitude errada, isso é, não significa que você é um erro em si, não é? Então o caráter, por isso é, é criado, ele é ele é é formado, né, fundamentado e, e é julgado até de uma forma mais profunda, de uma forma mais consistente, padronizada. Né? E aí, por exemplo, em, que, em relação aos exemplos, né? por exemplo, um profissional pode ter uma boa reputação no trabalho devido a projetos de sucesso que eles, eles fazem, né, que eles criam, que as pessoas gostam e que dá certo, né? mesmo que o seu caráter não seja aquilo. Então, diante dos outros, é fácil... Né, meio que impressionar, até porque as pessoas não conhecem a pessoa, não vivem, não convivem. Agora, quer-se saber o quê? Quem conhece, na maioria das vezes, o caráter de uma pessoa são aqueles que estão mais próximos, não é? E aí, em relação aos exemplos, o caráter né, de uma pessoa, por exemplo, é conhecida por sempre agir com honestidade e de forma não oscilante. Ou seja, é, se ele está com uma pessoa... Da alta, ele age de um jeito. Se ele está com uma pessoa de uma classe média ou de uma classe mais desfavorada, desfavorável, ele também age da mesma forma, né? Eu acho que foi Abraham Lincoln que disse uma palavra, uma frase, que a grandeza de um homem, o nosso pastor sempre lembrava dessa frase, a grandeza de um homem é, está em como ele trata os, 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 os que estão abaixo dele, né? Então, isto significa, isso mostra o é O caráter verdadeiro. Porque é comum, muitas vezes, pessoas quererem tratar bem alguém que está lá na alta. Mas quando se trata das pessoas que estão, vamos dizer, na base da sociedade, desprezam, pisam e dão, não dão nenhuma importância. A verdadeira, o verdadeiro motivo de alegria, de felicidade, irmãos, não é em como você trata aquele que está lá em cima. Não devemos destratar ninguém, esteja qual for, em qual camada for, não devemos. Mas a realidade, irmãos, é que aqueles que estão lá em cima, muitas vezes, já são muito bem tratados, né? Não falta gente para jogar flores no caminho e fazer elogios, dar banhos de elogios. Mas é aquele que é desfavorável, aquele que realmente, muitas vezes, a sociedade marginaliza, despreza, né? Então, Jesus não fez isso e nós não devemos fazer isso. Por isso, Jesus Cristo se humilhou para nos salvar. Veja, ele, como dizem em... em Filipenses, né? capítulo 2, ele se humilhou, né? deixou toda a sua glória, todo o seu poder, se fez homem, se fez gente para habitar no meio da gente. Amém. Em outras palavras, me desculpem a expressão, mas ele saiu do mais fino, do mais glorioso, do mais esplêndido para entrar né? neste lugar tão cheio de maldade, como se fosse um lugar mais desprezível que naturalmente uma pessoa é, pode é, achar, pensar. Então, na verdade, irmãos, é, nós precisamos entender. Se eu quero ser igual a Jesus, se você quiser ser igual a Jesus, irmãos, nós o seremos se vivermos uma vida em verdade, em realidade. E isso traz uma liberdade muito grande para você. Você não precisa ficar... É, correndo atrás dos outros, não precisa ficar dependendo do elogio das pessoas, não precisa ficar lamentando porque alguém não te tratou bem. Né? Veja só, você pode fazer o bem, irmãos, e sabe, você nem se arrepende. Né? Quantas vezes isso aconteceu, aconteceu né? comigo, fiz o bem para a pessoa e a pessoa retribuiu com o mal. Né? Fiz não esperando nada da pessoa, fiz pela alegria e pelo prazer de fazer. Então quem ganha é você. E aí você não precisa ficar aí se lamentando e também não precisa mudar, né? Ah, agora também não vou ajudar ninguém, a pessoa me traiu, a pessoa... Irmãos, o que de mão a fazer, faz enquanto você pode, porque para a sepultura onde vais, como diz ali Salomão, não haverá fábrica, não haverá o que fazer, então faça hoje. Porque Paulo também nos ensinou o quê? Faça como para Deus, não como para o homem porque é Deus que recompensa você, não é o homem jamais, amém? Então, isso, eu quis dizer isso né, para falar sobre, essas duas coisas são importantes, a reputação, né, que significa o que os outros acham, pensam de você, né, ainda que não tem nenhuma prova de uma forma mais, é, mais íntima, vamos dizer assim, e o caráter, né, e como ao longo do tempo na igreja, Desde a minha infância, eu percebia que muitos crentes é, desprezavam a, a reputação, ou seja, a aparência. Então, eu fui entendendo que, na verdade, irmãos, as duas coisas são importantes. Só que uma serve para o mundo e a outra serve para Deus. Né? O que serve para o mundo? A reputação. Ela é muito importante. É como você ter uma chave para abrir né? portas. Agora, no caso do caráter, não, irmãos, isso aí é fundamental. Às vezes, até o caráter daquele que não conhece é, Jesus, é, o caráter, melhor dizendo, né, de uma pessoa que vive em Jesus, ama Jesus de verdade, faz, pode, ela pode, por um momento, ter a sua reputação né, é, 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 comprometida no mundo. Mas por quê? Por causa de perseguição, como Jesus falou. Né? Quando vocês forem perseguidos... É, não, é, não se entristeçam, fiquem alegres, porque assim fizeram também para os profetas, né? Então, é motivo de alegria, quando você mesmo vivendo é, de forma verdadeira, íntegra, alguém falar mal de você, alguém te perseguir, alguém inventar contra você, caluniar, alegre-se, alegre-se mesmo, isso já aconteceu comigo, né? E eu fiquei muito feliz, alegre, sabendo que a pessoa não tem nada o que falar de mim, então ela tem que inventar. Então é motivo de alegria literalmente falando, irmãos. Porque o triste é quando as pessoas te denigrem falando algo que você fez mesmo de errado. Por isso vale mais uma vez lembrar o que Jesus aconselhou. Né? Vigiem e orem para que vocês não caiam em tentação. Na verdade, no espírito vocês estão prontos. Vocês desejam melhor, mas a carne é fraca. Amém? Que Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser, você possa, à semelhança de Jesus, se humilhar, viver em humildade, em simplicidade, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir suas boas promessas para você. Que Deus abençoe, tenha um dia muito abençoado e aproveitado, em nome de Jesus.